0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Kontynuujemy nasze rozważania nad tematem bezpieczeństwa w ramach naszego podcastu na Celowniku. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor Wojciech Filipkowski, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe oscylują wokół kryminalistyki, kryminologii i prawa. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Witam również. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Umawialiśmy się na spotkanie tak naprawdę trochę później i chcieliśmy głębiej porozmawiać o zainteresowaniach i badaniach pana profesora, przy czym, no niestety, ale sytuacja na Ukrainie wymagała trochę pewnej korekty. Tym samym, co już muszę wyprzedzająco powiedzieć, będziemy dzisiaj rozmawiać, No, można by to ładnie ująć jako higienie bezpieczeństwa, właściwie higienie informacji, bo będziemy głównie o informacji dzisiaj rozmawiali, zwłaszcza w aspekcie tych działań na Ukrainie i będzie, jakby nie patrzeć, jak przynajmniej się z panem profesorem umawialiśmy, będzie pewien element praktyczny dla tych, którzy słuchają, aby się mogli tak naprawdę zastanowić nad tym, jak na informacji głównie w internecie i korzystając z innych mediów korzystają. Także bardzo się cieszę jeszcze raz dziękuję, że pan profesor jest z nami. Panie profesorze, tak. sytuacja, sytuacja na Ukrainie, bym powiedział, taka dość emocjonalna, bo czytając różne wpisy w tym, w tym i pana, widać, że osoby bardzo, i to różne, zarówno, zarówno te, które wywodzą się ze służb, jak i z nauki, również te, które jedno i drugie łączą czy łączyły, i teoretycznie powinny być odporne na, na pewnego rodzaju rzeczy. Widać, że mimo wszystko ludzie dość, dość emocjonalnie podchodzą. Jak to u Pana wygląda?
1: Tak, to prawda. Czasem jest po prostu bardzo trudno rozdzielić sferę emocjonalną od takiego chłodnego, naukowego, obiektywnego podejścia do, do tematu, ale zawsze wtedy zalecam po prostu zastanowić się chwilę. Zanim się kliknie, przekaże jakąś wiadomość, zalajkuje to zawsze takie zachowanie pozostawia jakiś ślad, a musimy zdać sobie sprawę z tego, że to, co piszemy, umieszczamy w w internecie na na różne sposoby, w różnych portalach społecznościowych, czy przekazujemy sobie, też jest analizowane przez różne podmioty zajmujące się ochroną bezpieczeństwa, porządkiem publicznym, nie tylko nasze, ale też i obce. Więc ten element higieny pracy z informacją i takiego czasami może zbyt szybkiego przekazywania informacji niesprawdzonych jest po prostu bardzo istotny, dlatego że nikt z nas nie chce być wykorzystywany do operacji właśnie na przykład dezinformacyjnych, które też są prowadzone i musimy być tego świadomi.
0: Tak trochę kolokwialnie mówiąc, zdarza się, że momentami tańczymy do muzyki, której nawet nie słyszymy.
1: Tak i to to jest smutne, ale to też wskazuje, że powinniśmy więcej uwagi temu jakby poświęcić na temat edukacji po prostu i to ta edukacja jest naprawdę szeroka, bo dotyczy w ogóle społeczeństwa, ale przecież również funkcjonariusze, czy organów ścigania, czy służb specjalnych, czy też politycy często też nie mają takiej świadomości albo, zbyt, albo dają się ponieść emocjom i, i dzielą się różnymi informacjami, swoimi przemyśleniami, czasami jest tak, że właśnie powielają pewne schematy i tak to zostało powiedziane, grają do do melodii, której której nawet nawet nie słyszą zdają sobie z tego sprawy więc daleko idąca ostrożność, bo naprawdę nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć do czego to może być wykorzystane i kto będzie to przeglądał czy właśnie zdjęcia, czy, czy nagrania, które mają metadane, które pozwalają właśnie identyfikować miejsce ich utworzenia, miejsce przesyłania czy, czy właśnie serwery, z których one pochodzą, czy usługi, które, z których, w których one są umieszczane. To wszystko gdzieś tam się odkłada na jakiś serwerach, w różnych służbach i po prostu może być wykorzystywane. Jest to normalny element pracy służb specjalnych, wywiadowczych czy kontrwywiadowczych i musi być po prostu ten, tego świadomy.
0: Ale musimy tak naprawdę sobie też powiedzieć, że... Od większości z nas nikt nie oczekuje takiego kreacyjnego działania, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Nikt nie oczekuje, że koniecznie będziemy coś wrzucać. Najczęściej jesteśmy narzędziem, właśnie jakiego tutaj określenia użyć, które ma przede wszystkim dać tego przysłowiowego lajka, albo puścić informację dalej. W pewien sposób wzmacniając tą informację i podbijając jej pozycję, no bo przecież różne serwisy korzystają z pewnych algorytmów, więc jeśli informacja jest mówiąc w cudzysłowie gorąca, to, to my ją tylko i wyłącznie podbijamy, w ogóle nie weryfikując jakiejkolwiek jej re, re, relacji, przepraszam, z rzeczywistością w ogóle i prawdą.
1: Bo tak jest to skonstruowane. To działa na nasze emocje. Tam, gdzie rozum śpi, budzą się demony, a gdzie rozum śpi, tak, to rządzą emocje. I y, oczywiście są takie sytuacje, że pewne informacje nas poruszają. Zdjęcia, obrazy, relacje deklaracje, opinie, które pojawiają się w blogosferze czy w sferze social media i chodzi o to właśnie, tak jak to powiedziałeś, że chodzi o podbicie zasięgów, o to, żeby algorytmy, które później pokazują nam na naszym feedzie informacje, to tą wiadomość właśnie wyłapały i w ten sposób dochodzi do przemieszczenia tej informacji do naszych kręgów zainteresowań, czy naszych kręgów, naszych followersów. I to tak jest łańcuszek, takie pączkowanie, przez pączkowanie ta informacja zatacza coraz szersze kręgi, a często jest tak, że w pewnym czasie nie wiemy, skąd ta informacja w ogóle pochodzi, kto był tym pierwszym, nie wiem, inspiratorem właśnie. Wracamy do, do, do takiego słownictwa służb specjalnych. Do, co było inspiracją? Kto był inspiracją? Kto to wytworzył, przekazał i zaczęła się, zaczęło się takie emocjonalne powielanie tych informacji, czy to była jakaś spreparowana informacja, czy to był jakiś troll, czy to był jakiś bot, który który tą informację rozesłał i później pilnował, żebyśmy lajkowali albo podawali dalej.
0: No właśnie, w naszej rozmowie będziemy mówić o różnych, wydaje mi się, że można by to tak nazwać, formach i pewnych procesów. Będzie jakiś beneficjent, będzie jakiś zleceniodawca, będzie ktoś, kto będzie wykonawcą, sprawcą. Będziemy my często jako ofiary i narzędzia w pewnych większych procesach i tu w różnych rolach tak naprawdę będziemy, ale ja mam takie pytanie, kto w tym wszystkim ponosi pewnego rodzaju winę? Winne jest społeczeństwo, bo w większości niestety jesteśmy trochę leniwi, czy winne są inne ośrodki wywodzące się jednak ze społeczeństwa? Mam tu na myśli przede wszystkim media i różnego typu służby, nie tylko specjalne, no i dziennikarze, i, i mundurowi, mówiąc w dużym skrócie myślowym, to też są osoby, które społeczeństwa się wywodzą, ale to przede wszystkim media pędzą za informacją. Każdy chce być tym pierwotnym źródłem informacji, tak? Niestety Twitter, jak go lubię, jest tym miejscem, które też napędziło wyścig pewien do informacji i zwłoka. Naprawdę bardzo mała, jeśli chodzi o, o czas, no niestety spowoduje, że to nie my byliśmy tym pierwszym, a medium właśnie chodzi o to, aby inni powoływali się na nie.
1: Kto jest winien? Znaczy to nie chodzi o taką odpowiedzialność, może prawdą, ale każda z tych grup wymienionych jest po części winna. My jako społeczeństwo troszeczkę jesteśmy zachłych śnięci tą technologią i możliwością takiego pozornego bycia w kontakcie ze wszystkimi naraz, w każdym momencie na naszego, naszych czynności życiowych. Tak? I mamy też jakąś taką otwartą potrzebę dzielenia się, wyrażenia poglądów, czasami w sposób mniej lub bardziej nieparlamentarny, komentując, tak? bo to jest oparte na naszych, na naszych emocjach, ale to jest tak, że tutaj rzucając kamyczek do swojego grudka, my też nie edukujemy społeczeństwa w tym zakresie, mhm. społeczeństwo, społeczeństwo samo się edukuje właśnie poprzez media zwłaszcza przez takie media, które są interesujące, dlatego że grają na emocjach, na tabloidach, na przykład też na Twitterze, który jest bardzo emocjonalny, czytając niektóre wpisy widać, że niektórzy się powstrzymują słów wulgarnych, niektórzy się nie powstrzymują, ale zawsze widać, że jest jakaś emocja. I My szukamy tej emocji, szukamy drastycznych zdjęć, wybuchów, ofiar, krwi, bo to nas przyciąga. I tak też są konstruowane te przekazy, które starają się coś nam czasami może podprogowo przekazać, jest to taka operacja, która jest przemyślana. To są operacje psychologiczne, które wykorzystują wiedzę właśnie chociażby właśnie z psychologii, ale też tego, w jaki sposób ta natura ludzka, leniwa, która czyta tylko nagłówki albo widzi, że jest, że jest fajne zdjęcie, więc przesyła, a nie zastanawia się głębi nad tym. Nie mamy takiej głębszej refleksji nad tymi informacjami i tym, dlaczego my to widzimy, kto może to wykorzystać, i kto chciałby, żebyśmy to dalej na przykład przekazali. Ale to jest, to jest proces, to są operacje, to są przygotowane przez osoby do tego właśnie predestynowane, trenowane, które mają doświadczenie, bo to ma wpłynąć na, naszą, na nasze poglądy, na nasze, nasze działania. Jeżeli to się ograniczy tylko do tego, że będziemy mieli wyższe ciśnienie albo i będziemy mogli spać w nocy, to ogranicza się ta skala, te skutki tylko do nas samych. Ale jeżeli zaczynamy wywierać naciski na naszą grupę, jakąś społeczną, na najbliższą, albo naszych decydentów politycznych, no to już zaczyna się robić bardzo interesująco z punktu widzenia naukowego, ale też niebezpiecznie, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
0: No przeciwnikowi najpewniej o to chodziło i bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten temat operacji psychologicznych i myślę, że dzisiaj parę aspektów jeszcze z tego na pewno rozwiniemy, ale a propos tych wszystkich nie tylko informacji, bo to są, tak jak sam mówisz też, i, i, i zdjęcia, no zdarza się, że widziałem już tego typu komentarze, czy bo ciężko to też rozważeniami nawet nazwać, gdzie, gdzie ludzie oglądają te naprawdę straszne widoki już z wczorajszego, pierwszego dnia, tak całej sytuacji na Ukrainie i były zdjęcia między innymi różnych osób, które niestety też życie straciły, no i część osób zastanawia się tak naprawdę nad że ktoś nie ma jakiegoś tam członka ciała ktoś nie ma czy ktoś ma taką, a nie inną dziurę a tak naprawdę nikt się nie zastanawia do końca nad tym że za tym człowiekiem jeszcze niedawno stało życie, za życiem tej jednostki stała jego rodzina, znajomi i tak dalej I że ta ta tragedia ma zdecydowanie szerszy szerszy charakter. I może w pierwszym pierwszym momencie ludzie się właśnie skupiają na na pewnej formie sensacji, ale wydaje się, że również do naszego społeczeństwa, bo na pewno będziemy chcieli dzisiaj w naszej rozmowie nawiązać jeszcze do społeczeństw ukraińskiego i na pewno rosyjskiego, niemniej do naszego społeczeństwa powoli zaczyna w pewien sposób docierać, że te wszystkie obrazy z telewizorka, które oglądamy w ciepłych kapciach, dotyczące czy to terroryzmu, czy to wojen, no to oglądamy idąc też pewnego rodzaju skrótem, wcinając chipsy, popijając tam herbatką czy czymś innym. A tutaj nagle się okazało, że to wszystko jest bardzo blisko. I zaczyna się w głowie naprawdę robić pewien zamęt.
1: Zawsze jest taki mechanizm po prostu uodporniania się na tego rodzaju tragedie, Tak jak mówisz, no za każdym z tych, z tych ofiar jest jakby tak wymiar ludzki, to jest kwestia rodziny, to tego, że ta osoba żyła, miała swoje plany, ale im więcej mamy takich obrazów, one nas powoli jakby znieczulają. To jest kolejna ofiara idąca w setki, może w tysiące i teraz właśnie taki czasami też mechanizm obronny jest, właśnie skupiamy, trywializujemy to, sprowadzamy to do żartu, E, to jest rodzaj takiego właśnie, no, neutralizowania tego, tego, naszego, nie wiem, poczucia czasami winy, strachu, a może strachu właśnie przede wszystkim. E, natomiast głębsza jest, potrzebna jest głębsza refleksja. Właśnie, to jest, to dzieje się bardzo blisko nas. To nie jest zdjęcie z drugiego końca świata, e, gdzie nie ma to realnego przełożenia na naszą sytuację, związaną chociażby z bezpieczeństwem szeroko rozumianym ale to jest, znaczy nie możemy zapominać o tym, że tu jest ten wymiar właśnie ludzki taki właśnie mój apel, żebyśmy właśnie tego nie robili, nie sprowadzali ofiar do właśnie tego, jak wyglądają zwłoki a że fajnie przywalili gdzieś tam, prawda, i jest fajny wybuch takich dzieci, które słyszą wystrzały, wybuchy, które gdzieś tam się kryją po, po, po domach, czy po, po schronach, czy, czy w metrze one się boją, tak samo jak ludzie się boją I Nie zapominajmy o tym, po prostu. O tym ludzkim wymiarze tej tej, tej tragedii.
0: Ale muszę się do czegoś przyznać. Nie powiem, widząc dzisiaj filmik z ukraińskiej operacji wykorzystania dronów i zaatakowania kolumny wojskowej, zdaje się, czołgów rosyjskich, nie powiem, że nie przyklasnąłem. Nie powiem, że nie przyklasnąłem, kiedy się dowiedziałem, że Ukraińcy zaatakowali lotnisko po drugiej stronie granicy. No i teraz takie trochę mam pytanie, nie do, nie do końca może związane z naszym dzisiejszym tematem, ale kto ostatnio pozwolił sobie na taki typowo militarny, nie mówię o terroryzmie, na taki typowo militarny atak już na terytorium Rosji?
1: Jeszcze tak, ja bym to całkowicie rozumiejąc tutaj emocje związane z takimi właśnie wydarzeniami, że że w końcu, prawda, ktoś odważył się i wyrządził krzywdę siłom, może rosyjskim. To powinniśmy, jakby, też oddzielać, bo to, w jaki sposób jest prowadzona operacja wojskowa, faktycznie można mieć tutaj różne uwagi, można to rozpatrywać właśnie z punktu widzenia wiedzy nauko- naukowej, wojskowej, prawda, czy, 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 czy takiego podejścia bardzo naukowego, rozkładać na czynniki pierwsze, prawda, na pewno. Też te, te działania wojenne w tej chwili będą przedmiotem analiz, czy są już przedmiotem analiz w różnych sztabach, w szkołach, prawda, sztuki wojennej itd., itd. Natomiast no to, to, to jest jakby inna strona, czy inny punkt widzenia na to, na to co się dzieje. To, że cieszymy się, czy, prawda, czy sympatyzujemy z, z Dawidem, który walczy przeciwko Goliatowi to jest kwestie, kwestia emocjonalna.
0: Ale w Wojtku, muszę wejść jest, do niej. Jest,
1: jest całkowicie zrozumiałe, tak?
0: Tak, właśnie, bo ciężko czasem tak stanąć z boku i podejściem takim jeszcze do niedawna węgierskim, że tak powiem, trochę zaczepnie, yy, stanąć z boku i patrzeć, dobra, niech oni między sobą wyjaśnią sytuację, a my poczekamy. Yy, I przychodzi ten moment, że naprawdę człowiek, oglądając ten przekaz, za chwilę wręcz go wzmacniając w pewien sposób swoją aktywnością w tych mediach społecznościowych, bo jest tych kanałów coraz więcej i tutaj też chciałbym, żebyśmy gdzieś za chwilę może powiedzieli na ten temat, jak jak to wygląda. No niestety obrazy typu mijają się czołg rosyjski na ukraińskiej ziemi z samochodem jakimś osobowym. Jedzie jakiś biedny obywatel, mężczyzna, jak się potem okazało i nagle czołg ewidentnie specjalnie zmienia ten swój tor jazdy. Po co? Żeby przyjechać po tym samochodzie z żywym człowiekiem w środku. No to ciężko tak naprawdę od pewnych emocji by nie powiedzieć już tych bardziej negatywnych, ukierunkowanych odpowiednio, się odciąć, bo tak jak dzisiaj to napisałem emocjonalnie, ale w miarę wydaje mi się, że grzecznie, no mi to przypomina te wszystkie hordy, które przechodziły w okresie II wojny i po II wojnie światowej, bo jestem z Górnego Śląska i tutaj jednak jestem związany przede wszystkim dopiero potem gdzieś z Warszawą, to jednak Przypomina mi to pewne historie, które miały miejsce zarówno w Polsce, jako, jako naszym obecnym terytorium, jak również w tym Górnym Śląsku, który też różne swoje tragedie, w tym tragedię Górną Śląsku miał, gdzie niestety Sowieci, ale swój znaczny udział mieli i no przecież 70 lat, ponad minęło 75, a dalej takie, takie rzeczy mają miejsce. I od razu też skojarzyłem, zdaje się, zdjęcie z wczoraj złapanych, ujętych, uwięzionych. Dwóch rosyjskich żołnierzy, ma być ich rzekomo więcej, tak przynajmniej twierdzi strona ukraińska. I powiem szczerze, tak spojrzałem na nich, na to, jak wyglądają, jakie mają mundury tych twarze I powiem szczerze, czy to była elita rosyjskiego wojska? No bo może to też jest pewnego rodzaju proces i też pewna operacja psychologiczna, aby społeczeństwa tych żołnierzy się bali. Bo tak jak powiedziałem, mija 75 lat, wtedy ruskich bali się wszyscy, bo zaczynało się tylko od kradzenia zegarka, a kończyło się na naprawdę dużych tragediach i teraz też bez powodu ktoś kogoś zabija. No dołożę, no mają się się Ukraińcy tych żołnierzy bać, ale dołożę jeszcze tą historię z tych wyspy wyspy Węży, tak, jeżeli nie mylę nazwy. 13 ukraińskich strażników granicznych na terenie, delikatnie mówiąc, znikomym potencjale militarnym, podpływają rosyjskie jednostki, namawiają oczywiście się do poddania, dostają dość jasny i klarowny, mało cenzuralny komentarz, aby oddalili się w trybie przyspieszonym, po czym się ich zabija. Ja wiem, ktoś może powiedzieć, ale to byli żołnierze, tak? Tylko to dalej są ludzie i ten aspekt trochę mimo wszystko nam się chyba rozjeżdża i mam wrażenie, że jest to całokształt pewnego obrazu związanego właśnie z realizacją operacji psychologicznej, aby nie tylko Ukraińcy, bo tutaj już wchodzimy w ten temat, o, o którym też będziemy rozmawiać, czyli jak społeczeństwa ukraińskie, polskie, rosyjskie reagują na pewne rzeczy, ale właśnie tu ma być tworzony obraz może nie zbrodniarza wojennego, ale kogoś, kogo należy się bać. Czy też tak to odbierasz, czy może ja gdzieś się trochę skrzywiłem w pewnych, w pewnych momentach?
1: Na pewno, na pewno nasze tutaj doświadczenie zawodowe powoduje, że mamy skrzywiony trochę obraz mm-hmm. rzeczywistości. Patrzymy na to też z punktu widzenia swojej, swojej wiedzy. Powiem tak, no, wracając jeszcze do samego jakby początku tej, tej wypowiedzi twojej, to są wszystko emocje. To jest dla mnie całkowicie zrozumiałe. Jakby To nie chodzi o to, żeby być całkowicie wypranym z emocji, ale teraz chodzi o to, żeby emocje nie wpływały na podejmowanie decyzji, gdzie zawsze powinny być one bardziej racjonalne, wyważone i przemyślane. Bo wiele osób działa prosto emocjonalnie i nie, nie widzi konsekwencji swoich, swoich czynów dalszej czy bliższej. Natomiast cały czas mówimy o tych emocjach i one leżą u podstaw właśnie tych operacji specjalnych. Każda ze stron takie operacje wykonuje. Czy to będą siły najeźdźcy czy, czy broniących się, czy to będzie ten czy inny teatr działań wojennych czy konfliktów zbrojnych, czy też to będzie na przykład relacja między państwem a organizacjami terrorystycznymi. Musimy sobie zadać sprawę z tego, że właśnie dzięki mediom społecznościowym te wszystkie strony konfliktu dostały narzędzie do oddziaływania i lepiej lub gorzej radzą sobie z tym, żeby te narzędzie wykorzystywać dla swoich własnych celów. Czy to będzie operacja pod tytułem zobaczcie jakich młodych chłopców nie, nie, nie mających w ogóle mających całe życie przed sobą, prawda przysyłają nam, żeby z nami walczyli, oni nie wiedzą dlaczego walczą, tak? Czy to będzie operacja właśnie taka, że wysyła się w świat informacje e, nawet jeżeli nas zabiją, to, to my się nie poddamy, tak? Czyli ten niezłomny duch walki e, nie poddawania się przeciwnościom, czy przeważającym siłą wroga, to też czemuś ma służyć. Oczywiście e, tak jak mówiłem, zawsze sympatyzujemy z Dawidem przeciwko Goliatowi, ale to też są operacje specjalne. Czy znaczy teraz tak, problem polega na tym, że czasami jest trudno odróżnić jedno od drugich, czy to jest tylko wpis emocjonalny, ktoś nagrał szybko przekaz komórką, prawda, jak przychodzi babcia do żołnierzy, prawda, gdzieś tam przy jakimś posterunku, prawda, i... Wymienia, mówi im, prawda, to czy coś innego, czy to było u- u- przygotowane, z mm-hmm. czy też nie, bo przecież jeszcze parę dni temu były pokazywane właśnie takie operacje, przygotowanie do operacji specjalnych, kiedy nagle właśnie pokazywano jakieś ataki nagrane przypadkowo przez ekipę telewizyjną, prawda, że już się zaczyna jakiś, jakiś ostrzał czy coś, to właśnie pokazuje, że, że to jest narzędzie tak samo ważne wykorzystywane, jak działania operacyjne, właśnie te operacje, specy- operacje psychologiczne, tak. I teraz y, budując odporność społeczeństwa na tego rodzaju operacje, no powinniśmy wyposażyć te to, to, to społeczeństwo jakby wiedzę. Jeżeli nie masz sprawdzonego źródła, nie dziel się tą informacją, y, bo to może być informacja po prostu nieprawdziwa. Może tylko wspierasz, y, jesteś jednym z przekaźników informacji wygenerowanej w ramach operacji specy- operacji tej psychologicznej, Wygenerowanej przez trolle, prawda, czy przez, przez, jakieś boty, które tylko podsyłają informacje i czekają, aż ktoś tą informację przekaże, przekaże dalej. Więc tak taka świadomość i ta higiena, o której mówiliśmy, higiena pracy z informacją. I to, ja wiem, że to jest trudne, żeby wszyscy z tego sobie zdawali sprawę. Łatwiejsze jest to, myślę, w przypadku funkcjonariuszy, którzy, analityków, którzy na różnych szczeblach, w różnych służbach czy organach ścigania zajmują się informacją, którzy mają warsztat, Którzy właśnie zdają sobie sprawę z tych możliwych manipulacji, ale żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. I musimy zdawać sobie sprawę z tego, że informacja jest zarówno narzędziem, które może nam się przydać, ale może być też bronią w rękach innego podmiotu, czy to będzie państwo, czy to będzie organizacja na przykład terrorystyczna, czy, czy grupa przestępcza. Tak też może być.
0: No Wojtku, profesorze, no muszę właśnie zapytać, bo prędkość z opcją sprawdzenia zaczyna się trochę kłócić. Tak. I tu mamy gdzieś problem. Problem też mamy w pewnych dysproporcjach typu aparat państwowy, który może coś weryfikować, mamy różne podmioty, mamy też podmioty, bym powiedział, pozarządowe i całkowicie prywatne, nie tylko naukowe, które, a nawet i w mediach są takie podmioty, które weryfikują pewne informacje, niemniej to dalej wymaga czasu. I wszystko jest pięknie, jeżeli mówimy o jakiejś sytuacji, która ma jakieś następstwa, ale może nie takie bezpośrednie tu i teraz i trzeba podejmować pewne decyzje typu uciekam, nie uciekam, atakuję bądź nie. I wtedy możemy mieć czas, dajemy, dajemy ten czas właśnie fachowcom, którzy nam to pomogą zweryfikować, chociaż i oni nas mogą zmanipulować, jakby nie patrzeć. I istnieje takie ryzyko, istnieje też ryzyko, że ich warsztat będzie będzie słaby, ale myślę, że ich czyny wcześniej czy później zaczynają się bronić i wiemy, czy tym ufać, czy nie. Wiemy, czy ewentualnie zaufać portalom internetowym, które powiedzmy znamy, bo to jednak dzisiaj nie gazeta jest najszybszym medium, niestety, trochę się to zmieniło, tylko te media, które mogą przedstawiać informacje na bieżąco. Młodzi ludzie od telewizji odchodzą, telewizja dla nich staje się trochę gazetą, bo wiele informacji jest tam wałkowanych w kółko i trzeba trzy godziny poglądać czasem telewizję właśnie jakąś informacyjną, żeby dowiedzieć się jakiegoś tam nowego faktu, który i też nie do końca właśnie jest sprawdzony. I tutaj się budzi problem, bo tak, mamy masę znajomych w różnych serwisach internetowych, społecznościowych, Przepraszam. obserwujemy też różne media i zaczyna się robić ten szub informacyjny. Zaczyna się tworzyć chaos, przekładając to na obecną sytuację wojenną, no nie nazywajmy tego inaczej i to bez jej formalnego wypowiedzenia. Co w aspekcie, tutaj byśmy mogli pójść w stronę twoich prawnych rozważań, czy, czy faktycznie to tak powinno wyglądać, ale... Strona ukraińska tworzy swój przekaz, strona rosyjska też tworzy prze- swój przekaz. Yy, tworzyć go będzie całe środowisko wokół, łącznie z Unią Europejską, NATO, wszystkimi sojusznikami i tak dalej. przecież to jest taka ilość informacji, że naprawdę no, zwykły, szary, taki Kowalski no, ma ogromny problem, żeby cokolwiek potwierdzić, zweryfikować, a musimy jeszcze ten element dorzucić on musi chcieć tego, bo jeżeli jest mu wygodnie, po prostu klikać i dać lajka, bo zdjęcie przyciągnęło, a zdjęcie zazwyczaj w zajawce jakieś do artykułu, wiadomo jak jest dobierane, bo wszystko zależy od jakości medium. Dwa, sami się często zamykamy w pewnych bańkach, ponieważ mamy jeden czy dwa portale, które odwiedzamy, mamy takie, których na pewno nie odwiedzamy, a jak nawet nam się coś wyświetli, to nie klikniemy w to, no i sami wokół siebie tworzymy pewnego rodzaju środowisko, gdzie narażeni jesteśmy na pewien element jakby błędu, który przełoży się na naszą interpretację, o ile mamy w ogóle te możliwości. I podsumowując troszeczkę pytanie, bo na pewno ważna rola jest po stronie aparatu państwowego, w tym służb specjalnych, ale wiadomo, że będą środowiska, które niekoniecznie temu aparatowi państwowemu będą chciały ufać. Mamy też środowisko również i nasze wspólne, czyli naukowe, popularyzatorskie również. I mamy trochę tego, no nie, mamy jeszcze jakieś ośrodki prywatne, i mamy tego szeregu obywatela. No on gdzieś tam jest na samym końcu tego układu. Jak on ma się w tym wszystkim tak naprawdę odnaleźć?
1: To nie, to nie jest proste, nie ma też prostych odpowiedzi. Wszystko co, wszystko, co powiedziałeś, jest po prostu prawdą. Presja czasu, chaos informacyjny, to, zarówno, to, jest, to jest to, co jest kontekstem tej informacji i który też jest brany pod uwagę przy okazji tych operacji psychologicznych pewnie są jakieś poradniki w stylu 101 porad na to, jak sobie poradzić z szumem informacyjnym, ale to jest, te te wszystkie elementy, o których wspomniałeś czyli bańka informacyjna, źródła ocena ich wiarygodności jest jest elementem właśnie takiej higieny informacji oczywiście nie, nie można zamykać się w tej jednej bańce informacyjnej, czyli słuchać tylko takich serwisów, czy osób które mówią to samo co my, czy mają takie same przekonania, bo generalnie zamykamy się i słyszymy tylko echo swoich własnych poglądów i z tych informacji, które do nas docierają. I teraz biorąc pod uwagę warsztat takiego analityka, już profesjonalnie zajmującego się analizą informacji, to już wiadomo jest, że te, te źródła muszą być zdywersyfikowane, muszą być różne. Z każdej, że tak powiem, stron, czyli wielu stron, nie tylko biorąc pod uwagę jakąś tam prostą polaryzację, ale też właśnie środowiska, czyli źródła, które są z różnych środowisk. Czyli to będą tabloidy? Raczej nie. Raczej e, analizy publicystyczne w prasie, w prasie, w prasie fachowej. E, to mogą być think tanki, ale są różne think tanki, które e, oferują różne punkty widzenia na to, co się dzieje i mają, jak mówisz, swoją własną interpretację tych samych faktów. I też są eksperci w telewizji, którzy mówią, czy w radio, czy w podcastach, którzy mają swoje własne, e, swoje własne poglądy. E, trzeba umieć znaczy tak, i teraz te informacje, które dostajemy, tak, bo to są informacje, to nie są dane. Te dane są już przetworzone. One zawierają pewien pogląd, komentarz. Musimy zaraz sobie spra- ocenić, umieć ocenić, które z tych poglądów mają, yy, za nimi się kryje jakieś, jakieś racjonalne, przekonujące argumenty, że one są przemyślane, prawdziwe. Yy, I oczywiście jest to bardzo trudne w sytuacjach, kiedy właśnie emocje utrudniają nam racjonalne podejście do do tego, co się dzieje wokół i podejmowania później decyzji. Ale pytanie jest takie, czy powinniśmy podejmować decyzje, czy decydenci powinni podejmować decyzje na podstawie emocji, czy na podstawie jakichś racjonalnych przesłanek?
0: No idąc w twoje jakby rozważania, które są ci najbliższe, to ja bym podszedł do tego jak do pewnego pisma procesowego, tak? Czyli ani jednego słowa z emocjami, a suche fakty. Tylko tu jest problem, no, jak kto nie jest umocowany w całej drabinie społecznej, to zawsze pozostaje człowiekiem, i choćby nawet odcinał do granic możliwości te emocje, i tak w końcu gdzieś trafimy na jakiś jego czuły punkt, na który zareaguje.
1: To, tak jest to dla człowieka. Tutaj jakby nie, możesz, nie można tego wykluczyć. Ja tutaj też nie, nie jestem Don tym, który będzie walczył z ludzkimi emocjami. One są częścią e, naszego podejmowania przez nas decyzji, widzenia świata. I one są też nam potrzebne, bo na przykład dzięki nim jesteśmy jesteśmy ludźmi, a nie maszynami. Natomiast myślę, że powinniśmy przede wszystkim wyposażać ludzi w pewne umiejętności związane z analizą informacji, z tym jak źródła dobierać, jak je oceniać, żeby przynajmniej nie wpadali w jakieś najprostsze triki czy czy chwyty takiej socjotechniki uprawianej w ramach operacji informacyjnych czy, czy dezinformacyjnych, czy też właśnie operacji psychologicznych. No, ale już na pewno nie może to być udziałem decydentów politycznych, czy analityków, którzy, którzy są osadzeni w różnych organach, czy, czy służbach, za, za, które zajmują się naszym bezpieczeństwem i które doradzają właśnie decydentom politycznym, co mają zrobić, czy co powinni zrobić, albo jakie są opcje, jakie są dalsze konsekwencje tych decyzji, które są podejmowane. I to też bardzo dobrze widać w tej dyskusji, która jest w tej chwili prowadzona na różnych płaszczyznach, przez różne gremia, między państwami, w ramach państw, jak wiele jest różnych punktów widzenia i tego, co powinno się robić, czego się nie powinno robić, i nie zawsze też myśli się o konsekwencjach dalszych swoich, jakbyś tam, pomysłów, czy, czy, czy podejść do rozwiązywania danego, danego problemu. Więc z mojego punktu widzenia, to jest tak, że jako, powiedzmy tak, jako badacz, ja staram się zawsze do tego podchodzić w sposób oczywiście zobiektywizowany, mając pewną metodykę, czy analizy informacji, czy analizy źródeł, no bo tak to jest w pracy, w pracy naukowej, tak? Przecież w pracy naukowej my też spotykamy się z różnymi opiniami na temat naszych wyników badań. Niektórzy są za, niektórzy są przeciw, ale zawsze to, ta dyskusja powoduje, że do jakichś wniosków dochodzimy, że albo przyznajemy się do błędów, albo, albo właśnie utwierdzamy się w tym, że jednak to, co prezentujemy, jest zbliżone do prawdy. Nie wiem, czy jest prawda, ale jest na pewno zbliżone do prawdy, a przynajmniej jest dobrze uargumentowane. I takie podejście konstruktywnie krytyczne do tego, co, co widzimy, co odbieramy z dozą pewnych emocji, które są nam nie, jakby nie nie są obce i trudno się ich pozbyć, o to bym jakby, nie wiem, apelował, jeżeli mogę tak to
0: ująć. Ale Poruszyłeś kilka bardzo ważnych elementów. W jednym to była kwestia i procesu naukowego, kwestia tego bo pewnie nie wszyscy przyjmują tą krytykę, a ta krytyka zawsze może być dobrze odebrana, może być owocna, tak? Bo nawet jeżeli ktoś nam coś wytknie, względnie oczywiście grzeczny, a nie hajtujący sposób, to się zastanowimy nad czymś innym punktem widzenia i może faktycznie pewne założenia czy tezy jednak zmienimy i, i w inną stronę pójdziemy trochę z badaniami. Ale drugim też nie mniej ważnym elementem, który poruszyłeś w mojej opinii było to, bo doszedłeś, nie wiem czy świadomie czy nie, ale jednak do tego momentu do tego styku niebezpiecznego trochę polityka służby, bo niestety możemy też dojść do takiego paradoksu, że służby możemy mieć najlepsze na świecie, ale przecież raport czy analiza lądująca na biurku podmiotu decyzyjnego, choćby była nie wiem jak dobrze zrobiona, on może całkowicie inną niż sprzeczną wręcz decyzję podjąć. tak? No, jest to w jakiś tam sposób też warunkiem, no można się zastanawiać i rozważać, czy właściwym, ale jednak w demokracji tego cywilnego nadzoru nad służbami. Ale jeszcze ta chyba ostatnia rzecz, nie ostatnia, jeszcze jedno fajne sformułowanie, które padło z Twoich ust, to było ludzie i maszyny. I od razu co? Spojrzałem na biblioteczkę i na półkę, gdzie mam cybernetykę, bo tak naprawdę bardzo mało o tym się mówi, ale to wszystko, o czym mówimy i bardzo wiele innych procesów, które mają miejsce, przecież wynikają z procesów sterowania społecznego, czyli z tej klasycznej cybernetyki, bardzo często w dzisiejszym świecie związywanej z elementami informatyki, telekomunikacji, teleinformatyki. A przecież wywodzi się to wszystko tak naprawdę z cybernetyki w domyśle społecznej, czasem socjo-cybernetyką zwaną. Mamy też swój warsztat, mamy przecież Kosowskiego, Mazura. Niektórzy co nieco im zarzucają, ale jednak te procesy się dzieją. Sam mówiłeś też o dezinformacji i, i książek, i opracowań bardziej publicystycznych, bardziej pod kątem naukowych przecież trochę wychodzi. Mamy pozycję typu podstawy walki informacyjnej, już sygnał i szum, o prognozowaniu trochę na przyszłość, więc pewien proces jakby uciekł trochę służbą, poszedł z strony nauki. Rosjanie doskonale niestety to uprawiają i to rozwinęli na początku poprzedniego wieku, ale żeby te wszystkie procesy w pewien sposób zrozumieć, bo nauka to raz, ale wykorzystanie warsztatu naukowego w służbach to dwa, bo musimy, jakby nie patrzeć, dbać o bezpieczeństwo państwa. No i przychodzi do czegoś, o czym nie wiem, czy dokładnie tak to ująłeś, ale mam na myśli proces analizy. Doszliśmy i chciałbym Cię zapytać, jak tak naprawdę dzisiaj na potrzeby bezpieczeństwa państwa, na potrzeby tych służb też, które odpowiadają za bezpieczeństwo i porządek publiczny, kwestie ścigania i sprawiedliwości, o, 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 tutaj, o tym podziale władzy też bym chciał zapytać, jak wygląda ten proces analizy informacji? To tak naprawdę tylko te 7 złotych pytań, czy Ech. jednak może to jest tylko początek i to trochę szerzej wygląda?
1: Czy nie, no tutaj od czasu, od 2000 roku, kiedy pojawiła się koncepcja Intelligence-led Policing, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, no, czy organy ścigania, no. może tak. tak, gdzie właśnie mamy wywiad kryminalny w Polsce, te, te zręby, które powstały w wyniku właśnie przeszczepienia tego, tej koncepcji z Wielkiej Brytanii i tej takiej grupy zaczynowej policjantów, którzy przeszli odpowiednie szkolenie, to po tych 20 paru latach mamy tutaj duże osiągnięcia. Z mojego rozeznania, z, z, z pracy naukowej, w której zajmowałem się właśnie analizą kryminalną, wynika i z rozmów później także, z przykładów konferencji, z rozmów z osobami które zajmują się tym w sposób bieżący. Znaczy ja się, tego, ja się tego nie boję, że gdzieś tam zostajemy w tyle. Na pewno mamy dobrych analityków analityków kryminalnych, bo o tych mówię, nie wiem jak jest służba, bo tutaj mój, moje, informacje, moje informacje są dość ograniczone. Nie wiem dokładnie jak to wygląda, Tak, mogę zrobić takie zastrzeżenie, które, które wiele osób mówi. Natomiast, bo badałem generalnie właśnie analityków kryminalnych razem tutaj z Piotrem Krubowiczem z Uniwersytetu Warińskiego Mazurskiego. To mamy warsztat, mamy źródła, mamy kolejne służby, które inwestują w analizę kryminalną, właśnie w takie racjonalne podejście do przetwarzania, do zadaniowania, pozyskiwania gromadzenia, analizowania tych informacji i danych, które zostały pozyskane w sposób właśnie taki uporządkowany i do podejmowania decyzji, w zasadzie do sugerowania decyzji decydentom. I tutaj i ty, z tych wszystkich wątków, o których wspomniałeś przed, przed chwilą, to jest tak, że na tym polega praca analityka i analityk przekazuje decydentowi albo zlecającemu analizę opcje tak, z jakimiś tam konsekwencjami czy, czy, czy kontekstem ich podejmowania. I na tym w zasadzie rola analityka się kończy, a decydent bierze na siebie odpowiedzialność, tak? że mając pewne informacje, czy mając rozpracowany jakby wachlarz możliwości, jaką decyzję podejmie. To, że niektóre analizy, na przykład wywiadowcze Stanów Zjednoczonych, trafiały do kosza, bo nie były zgodne z punktem widzenia poprzedniego prezydenta, o tym rozpisywała się prasa, analitycy, doradcy, którzy to widzieli. Nie wiem, jak jest to w tej chwili w Polsce. Ja oczywiście, mając takie racjonalne podejście do w ogóle różnych procesów, w tym również związanych właśnie ze ściganiem przestępstw i tak dalej, wymiaru sprawiedliwości, na pewno bym takich, takich analiz jakby nie, nie, nie dyskredytował. To zawsze podlega pewnej ocenie, ale na pewno, na pewno nie można takich analiz wrzucić do kosza dlatego, że ktoś, czytając analizę, oczywiście, że ona jest dobrze zrobiona, ale tutaj wierzę głęboko w warsztat analityków, którzy na poziomie zarówno operacyjnym tych tych przy samych sprawach karnych, ale też analityków, o czym się tutaj nic nie mówi, ale też jest analiza strategiczna, czyli na takim poziomie wyższym, oderwanym od konkretnych spraw, na przykład karnych czy postępowań, czy postępowań operacyjnych, ale taka, takie podejście bardziej strategiczne do tego e, właśnie, co jest, a co możemy zrobić, albo co będzie, jak się do tego przygotować. Takie dokumenty myślę, że powstają z tego, co z badań, które prowadziliśmy wynika. Takie dokumenty powstają, więc jest potencjał, jest metodyka, to się wszystko rozwija. Natomiast to też kolejny wątek, który wspomniałeś, to ta informatyka, czy narzędzia informatyczne, które są wykorzystywane w różne sposoby, również w kontekście jakby zarządzania społeczeństwem, czy, czy manipulacji społeczeństwem. O ile cyberatyka kiedyś może była bardziej teoretyczna, to dzięki właśnie rozwiązaniom informatycznym, mocy obliczeniowej komputerów, powiedzmy tak w skrócie, ale też algorytmów różnego rodzaju, to się daje w tej chwili zrobić. I to w sposób taki zautomatyzowany do pewnego stopnia. Więc to są te wszystkie boty, które gdzieś tam funkcjonują właśnie w mediach społecznościowych, które operują na materiale cyfrowym no właśnie, bo każdy nasz wpis, nasz wpis otagowany z metadanymi, prawda, nasze profile, wszystko jest w wersji elektronicznej, co jest idealnym źródłem do modelowania, do typowania, do klasteryzowania użytkowników danej sieci, po to, żeby później na przykład kierować do nich takie spersonalizowane informacje, licząc na to właśnie, że, na przykład, że podadzą dalej. Więc to, to jest naprawdę wielopoziomowe, wieloaspektowe zjawisko, Tak jest związane właśnie ze społeczeństwem informacyjnym, rozwojem technologicznym i w tym wszystkim muszą się te nasze organy państwowe odnaleźć, czy to będą organy ścigania, czy to będą służby specjalne, no bo open source intelligence jest teraz bardzo popularny, aczkolwiek oczywiście nie możemy pominąć human intelligence, czyli tego, tego, tej pracy z zasobowymi źródłami informacji, który też myślę, że przeżywa też swego rodzaju renesans od czasu właśnie zachłysnięcia się technologią Jednak, jednak doświadczenia różnych państw wskazują, że samo samą technologią informacji wartościowych nie uzyskamy, więc to jest, to jest bardzo ciekawy obszar badawczy ale też wymaga on wiedzy właśnie z różnych obszarów nauki, z różnych dyscyplin, żeby w jakiś sposób mieć całościowe spojrzenie na to, co się dzieje. W miarę. Nie mówię, że kompletne, ale w miarę.
0: Paroma, paroma tutaj elementami wypowiedzi trochę jakby mnie ubiegłeś co do kolejnych pytań, ale w sumie myślę, że można się cieszyć, bo, bo świadczy to o tym, że pewne rzeczy nie tyle, że widzimy inaczej, ale że diagnozujemy pewne pewne zagadnienia. Tak może trochę od końca powiedziałeś o Sincie, powiedziałeś o Humincie. Chyba, zwłaszcza za Atlantykiem, trochę się zapomnieli, odpuścili ten Humint. Dopiero teraz tak do niego na swój sposób wracają, ale w dzisiejszych czasach, przy technologii, zwłaszcza technologii zabezpieczeń, ta praca z żywą materią jest coraz trudniejsza, a momentami wręcz niemożliwa.
1: Znaczy na pewno pandemia tutaj odbiła się bardzo silnie na pracy z osobowymi źródłami informacji, bo to jest kwestia ograniczeń dostępu, prawda przemieszczania się. Czasami też, to jest w jednym z takich podcastów, które które też słucham, jeden z szefów komórki zajmującej się źródłami osobowymi w Wielkiej Brytanii zauważył i to było jakby przedmiotem dalszych, to rodziło dalsze konsekwencje, że osobowe źródła informacji, z którymi pracowali mają na przykład depresję, mają problemy zdrowotne, Trzeba się nad tym pochylić, na przykład coś im pomóc, żeby dalej były tymi źródłami informacji. Też on mówił o tym, że na przykład odgrzebuje się stare metody szpiegowskie kontaktu z osobymi źródłami informacji, że znaczy na przykład, i to mówi policjant, tak? to nie są służby specjalne, to jest, to jest praca policyjna związana z infiltracją zorganizowanej przestępczości, gdzie na przykład używa się tych martwych dead drops, czyli takie
0: martwych skrytek. skrytek, Ale mamy też tak naprawdę działania służb specjalnych. Także widać, że służby typu policyjnego coraz bardziej ten warsztat przejmują i nie dzieje się to od wczoraj przecież.
1: Tak, to nie nie jest jakby zupełna nowość. Ten trend w związku właśnie z zagrożeniami związanymi na przykład właśnie z przestępczością zorganizowaną, które to czy terroryzmem, jeżeli to jest w kwestii policji, właśnie organów policyjnych, wymusiło właśnie podejście takie proaktywne korzystanie korzystanie z tych metod typowych właśnie powiedzmy szpiegowskich, czy osobowych źródeł informacji. Nie tylko reakcja, tak, na to, co się wydarzy, ale rozpracowanie, rozpoznanie, wyprzedzenie i tak jakby aktywne towarzyszenie przestępcom po to, żeby w pewnym momencie zakończyć ich działalność. Więc to Właśnie, mamy do czynienia z pewnym instrumentarium, i teraz przechodząc może na, na trochę inny, inny szczebl rozważań, to jest też właśnie kwestia rozdzielania tego instrumentarium, co jest policyjne, co jest służb co jest służ specjalne. czy możemy to zrobić, czy, czy, czy jest A faktycznie
0: to... grubą, czarną kreską to odkreślimy, bo wydaje mi się, że te światy już trochę za mocno się przenikają. I nie mówię tak. tego, że nie powinno tak być, tylko że ciężko tak naprawdę odkreślać to. W tej chwili
1: jest to, jest, jest to ciężko, tak, zdecydowanie cię, grubą linią to oddzia- rozdzielać, Wynika to z zakresu uprawnień, czy z obowiązków nałożonych na służby policyjne.
0: Ale nie ma chyba też takiej potrzeby, tak naprawdę do końca tego odkreślać. Tak, jeżeli tylko kompetencje I... oczywiście i, i, i prawnie jest towone, wydaje się o to narzędzia.
1: Właśnie uh-huh. by o narzędziach, narzędzia są tak. tożsame. Tak. Natomiast chodzi o obszar ich zastosowania, albo cel zastosowania ich tak. Czy to będzie właśnie służba specjalna działająca w zakresie wywiadu czy kontrwywiadu, czy to będzie służba policyjna, która właśnie dla tych pewnych, wybranych, najcięższych kategorii przestępstw będzie te narzędzia wykorzystywać i przecież wykorzystuje tak. To, co, to, to, że mamy, mamy pracę operacyjną jest zapisane w ustawach resortowych poszczególnych służb i to, że mogą z nich skorzystać przy pewnym katalogu, na przykład przestępstw. Czyli, że do, do, do kradzieży sklepowej nie można tego stosować, ale mówimy o poważnych przestępstwach. Więc to jest, to jest też taki obszar Um, który też jest interesujący i w którym też wiele rzeczy powinno się dziać, zwłaszcza, że mamy też na z tego, co dojęcia medialnych Mamy pomysł na jakąś zmianę organizacji służb specjalnych, czy reorganizacji służb specjalnych, na przykład jakiś tam ustaw, chociażby ustaw o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Znowu mnie profesor <laughs>
0: ale znowu się cieszę i muszę, muszę zadać to pytanie. Pytam Ciebie jako prawnika, w mojej opinii oczywiście jako mojej, jeżeli ktoś ma inną, jak najbardziej ją przyjmuje pod dyskusję. Jest to jeden z tych elementów, który dość mocno ingeruje w podstawowe prawa człowieka i obywatela. Podobnie w naszym kraju było ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Sądy ogólnie sądownictwo bardzo mocno podważało, że nie ma przepisów ustawowych w tym aspekcie, są to rozporządzenia w różnych służbach itd. itd. Doczekaliśmy się po latach. Powiedziałbym nawet, że i walki niektórych środowisk na ustawę o środku przymusu bezpośredniego i broni palnej. Nie ma tej ustawy o o prowadzeniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, aczkolwiek jak się dobrze zastanowić, może ta ustawa powinna się trochę szerzej nazywać. Według ciebie właśnie jako prawnika ustawa taka powinna być czy nie? Bo jednak jakby nie patrzeć, prawodawstwo nasze krajowe i międzynarodowe mówi wprost, ingerencja w prawa podstawowe tak, ale obwarowana ustawowo.
1: Tak, tak, jeszcze raz tak. Konstytucja, tak jak mówiłeś przed chwilą, daje możliwość ingerowania w podstawowe prawa i wolności konstytucyjne, ale na zasadzie proporcjonalności i jako, jako też wyjątku od zasady. Oczywiście. Nie można, nie można je stosować nie wiem, masowo czy, czy w jakichś nie, nieusadnionych przypadkach. Przecież były takie inicjatywy już przygotowywane. Były, były nawet eksperckie projekty ustaw, ustawy, przepraszam, właśnie o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, które w ramach projektu badawczego przy konsultacji ze wszystkimi chyba zainteresowanymi służbami były prowadzone. Próbowano właśnie podczas tego projektu w zasadzie poznać stanowiska poszczególnych służb, organów ścigania, prawda, służb specjalnych i to, w jakim zakresie można byłoby, co można było w takiej ustawie ująć. I to, to, to ma taki... Znaczy ja jestem jakby zwolnikiem takiego właśnie podejścia, no bo to jestem prawnikiem, więc to jest jakby dla mnie, dla mnie rzecz oczywista, że ingerencja w prawa wolności człowieka są na zasadzie wyjątków, wyjątku, ale są dopuszczalne.
0: Tylko to musimy wyważyć jakby dwa prawa dwóch jakby podmiotów. Z jednej strony interes państwowy, czyli po tej stronie stają służby, po drugiej prawa jednostki. No to raz to jest wyważenie, a dwa sprawowanie... Właśnie faktycznego, sprawnego i efektywnego, nieefektywnego, a efektywnego nadzoru nad tymi działaniami, no bo powiedzmy sobie szczerze, pole do nadużyć niestety istnieje. Ja nie mówię, że one mają miejsca, ale jeżeli istnieje pole, to znaczy, że jest coś nie tak i to pole w cudzysłowie musi zostać nie tyle zlikwidowane, bo bezpieczeństwie czegoś takiego jak 100% to nie ma, ale zminimalizowane to ryzyko do minimum.
1: To wszystko tutaj się zgadzam. Natomiast w jednym z takich elementów, które było w, tej, w tym projekcie naukowym i o, o którym mówiły same służby, czy przedstawiciele tych służb, to było to, że taka ustawa daje bezpieczeństwo samemu funkcjonariuszowi. Bo, bo o nim zasadzie... czasem
0: gdzieś muszę się wtrącić, o nim czasem też się zapomina. Właśnie. Funkcjonariusz nie, musi, nie może widzieć tylko kolejnego bata na siebie, tak. Bo ma przełożonego, ma wyższych przełożonych, prawo na niego patrzy, prokuratura, nadzór sądowy. Teraz jeszcze być może on sobie myśli, Jezu, znowu jakieś środowiska, próbują mi narzucić coś kolejną rzecz. On nie ma się bać pewnych rzeczy korzystać, ale ma wiedzieć, że musi robić to zgodnie z literą prawa.
1: Dokładnie tak. I to jest dla jego własnego bezpieczeństwa, tak żeby właśnie na przykład nie było 2, 3, 1 mhm. nie dopełniał wniosku, przekroczenia uprawnień. Tak. Ale jeżeli one nie są sprecyzowane w fakcie ustawowym, Naprawdę to daje wiele możliwości interpretacyjnych i wielu funkcjonariuszy przecież spotyka się właśnie z taką sytuacją, że są prowadzone przeciwko nim postępowania, bo coś nie jest dokładnie jakby sprecyzowane. Ja nie mówię o tym, że ustawa powinna odkrywać całą kuchnię tutaj służb czy, czy organów ścigania. W mojej
0: opinii, jeśli mogę się znowu wtrącić, ustawa powinna być dość ogólnym zapisem stosowania pewnych rzeczy, a aktami niższej rangi, nie będę ich nazywał po imieniu, kto ma wiedzieć, ten wie, tam można już doprecyzować pewne rzeczy, tak? No tak się to właśnie robi. Tak, tak? jak trochę jest model tej ustawy, tak naprawdę, który na początku już szokował niektórych, jak jaki ona ma kształt, dotyczących właśnie SPB i broni, tak? więc wydaje się, że prawnie jest to do ogarnięcia.
1: Znaczy tylko, żeby wszyscy byli zainteresowani powstaniem takiej ustawy. Mm-hmm. Mówię to o różnych tutaj tak zwanych uczestnikach takiego tak, takiego, znaczy tego problemu, jakim jest mm-hmm. stosowanie czynności operacyjno rozpoznawczych czy wywiadowczych, czy czy jakichś tam jeszcze innych, to to jest kwestia też nie wiem, prowadzenia działalności informacyjnej, zbierania informacji, skąd możemy, skąd nie możemy brać tych informacji, kogo możemy wciągnąć na listę współpracowników, czy, czy źródeł informacji, no to są takie różne kwestie. Ja nie mówię, że to jest łatwe, że, że te kwestie wyważenia proporcjonalności między interesem obywatela, a interesem bezb- zbiorowości państwa, społeczeństwa, związanego właśnie z bezpieczeństwem tej właśnie grupy, to nie jest łatwe i to na pewno jest wiele orzeczeń, czy naszych krajowych, czy, czy międzynarodowych, które mówią o jakby granicach, czy sytuacjach kie, już kiedy te granice zostały przekroczone, albo nie zostały przekroczone. To wymaga oczywiście pewnej, pewnej pracy. Są różne środowiska tym zainteresowane, żeby to uregulować, nie zawsze mają tylko siłę przebicia, też nie zawsze jest jakby wola no, polityczna, żeby, żeby, nazwijmy to powolą polityczną, żeby, żeby to zrobić, tak. Może nie ma czasu, może niektórzy uważają, że jest to nakładanie kogańca na, na organy ścigania, ale jeżeli żyjemy, jeżeli zakładamy, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa, to te ramy prawne muszą być. Natomiast y, szczegóły, konkretne sprawy, konkretne rozpracowania, y, to są już, to jest już objęte odpowiednimi, też tajemnicą państwową, tajemnicą postępowań, y, czy postęp, czy to będzie w ramach postępowania rozpoznawczego, y, w operacyjnego, rozpoznawczego, w operacyjnego czy też postępowania karnego, to już jest inna inszość.
0: Dobra, profesorze Wojciechu, muszę nas trochę zdyscyplinować, ponieważ wybiegliśmy jakby za ogólne ramy naszej dyskusji i dzieje się to, nie wiem, czy tak też masz, jak czasem próbuję jakiś temat zbadać, to trafiam w końcu w jakimś korytarzu na drzwi, gdzie tam są tak. same ciekawe rzeczy, tylko niekoniecznie się mieszczą w tym, no co chciałem, no? Ale
1: to tylko wskazuje na to, czy, powiem tylko jeden komentarz. Tak? Myślę, że jest to ciekawy temat do badań, Z różnych punktów widzenia, i mam tylko taką nadzieję, że nie tylko ja tak uważam, i parę osób, również młodych badaczy, chciałoby ten temat pociągnąć. Dlatego, że ja mam takie nastawienie jako badacz, że powinniśmy szukać właśnie rozwiązań systemowych, strategicznych, żebyśmy, ale musimy mieć materiał do dyskusji bez badań.
0: Ale tutaj aspekt będzie zdecydowanie szerszy, bo to nie będzie tylko typowo naukowe, bo będzie miało to zdecydowanie Oczywiście też praktyczny tak, charakter. Oczywiście, tak. Ale
1: jakby to jest m- m- moje poletko, mm-hmm. które uprawiam, czyli czy naukę.
0: Jasne. Ja myślę, że mam nadzieję, że się zgodzisz, bo wstępna zgoda była, że wrócimy jeszcze i do tego tematu, ale przy okazji innej, e, innej rozmowy, bo, bo są to rozważania bardzo ciekawe i bardzo czasem też różne punkty widzenia, bo z kim nie rozmawiam z różnych środowisk, to ogólnie. Co do zasady pewnej, że tak powiem, wszyscy się zgadzają, ale jak już zaczynamy chodzić w szczegóły, no to już niekoniecznie. Nie? Dobra, ale wróćmy może, znaczy inaczej, jeszcze słowem podsumowania, nie wiem czy się zgodzisz, wydaje mi się, że to, że wyszliśmy trochę poza rama naszej rozmowy, co na szczęście udało nam się już zwrócić. Ale to tylko i wyłącznie będzie świadczyło o tej chyba interdyscyplinarności w ogóle bezpieczeństwa. Już nie było nauce jako takiej, ale. Oczywiście, ale są tak.
1: Ja tylko tak na się dodam, to że na przykład na zagranicznych uczelniach w systemach anglosaskich nie, w Australii, czy też w niektórych państwach europejskich mamy katedry na przykład bezpieczeństwa i kryminologii w jednym, chyba w jednym, mhm. tak? Mhm. Tutaj też przy okazji właśnie prowadzenia swoich własnych badań. Ścieknąłem po literaturę związaną właśnie z naukami bezpieczeństwa, czy studiami nad bezpieczeństwem, czy też sekurytologią. No i to pokazuje właśnie, że te, te pojęcie zagrożeń bezpieczeństwa i zagrożeń, w tym przed, przed przestępczością, przestępstwami, to powoduje, że jest wiele takich punktów stycznych, które, z, których, z których możemy skorzystać, wymieniając się czy swoją, swoją, swoją metodyką prowadzenia badań, czy wynikami swoich badań jakby dla, dla obopólnej korzyści, obu nauk. Tak?
0: No Potem pojawia się niestety też problem tej metodologii, czy dana e, gałąź dziedzina nauka, to w sumie ma to metodologię, czy nie ma i potem wprowadzamy też nowe podziały nauk, nauki są określone, a badacze w sobie dalej dumają, czy to ma tą metodologię, znaczy... czy nie. No, wydaje mi się, że to jest trochę do późno. Ja wychodzę z
1: założenia, nie? że interdyscyplinarność jest jakby kluczem rozwoju. I to, że właśnie ja trochę jestem w takich, jak się mówi, silosach takich naukowych, tak, że jedną nogą jestem trochę, jestem prawnikiem, bo takie jest moje wykształcenie, mm-hmm. ale jakby z zamiłowania zajmuję się tematami, które są na pograniczu w zasadzie kryminologii, kryminalistyki, nie od tego, czy ktoś tak uważa, czy też nie. Niekoniecznie na polskim, jakby, kulwórku, ale też w, w, skali, w skali nie wiem, Europy, czy, czy świata, bo takich, z takimi rzeczami stykamy się na różnych konferencjach zagranicznych właśnie, gdzie mamy do czynienia z osobami o różnych poglądach, z różnym backgroundem jakby edukacyjnym, ale to zawsze są bardzo ciekawe dyskusje i to powoduje, że wychodzimy poza swoją tą bańkę, poza ten silos, w którym tkwimy i poza tą bańkę informacyjną ograniczającą się tylko do tego, co jest nam znane, co dobrze rozumiemy. Jakby to zawsze wymaga od nas pewnego wysiłku intelektualnego, a przed wysiłkiem intelektualnym nie możemy się, nie powinniśmy się jakby wzdrygać. Niektórzy nie lubią, ale to jest... Już... <śla> Słowiste problem.
0: Dobra, Wojtku, wróćmy do tego szumu informacyjnego, bo on jest też pochodną pewnej rzeczy. Rozmawialiśmy tak naprawdę o analizie informacji, je trzeba w pewien sposób selekcjonować, bo trzeba się zastanawiać, co jest ważne, a co nie. Po to się tworzy przecież, a właściwie przeciwnik nam tworzy pewien szum informacyjny, aby zasypać nas taką ilością informacji, aby zanim się w tym wszystkim odkopiemy, znowu żebyśmy zmarnowali czas. No w ten prosty sposób też się tak naprawdę zadaniuje przeciwnika, bo wiemy mniej więcej jaki on ma potencjał osobowo-godzinowy, że tak powiem i wie ile mniej więcej jesteśmy w stanie przemielić, a ile nas już będzie dla nas trochę za dużo. Jak podejść do tego, co w danej dziedzinie jest ważne, a co nie? Czy tutaj decyduje dana jednostka i te ryzyko popełnienia przez nią błędu czasem nie przekłada się potem na końcowy efekt.
1: To znaczy, nie wiem o jakiej skali mówimy, czy właśnie pojedynczej osoby, czy mhm. instytucji, która...
0: jakiegoś Jakiejś jednostki jako człowieka, która funkcjonuje w jakimś ważnym, nazwijmy to, organie, tak?
1: Zawsze y, myślę, że dobrze jest pracować jakby w zespole y, i y, mhm. nie ograniczać się tylko do osób, które jakby są, znaczy z, z którymi się zgadzamy, albo które będą nam przy, przyklaskiwać i powielać ten nasz sposób myślenia, albo też tak samo jest w zespołach interdyscyplinarnych, jeżeli coś badamy, bo każdy przynosi swój własny punkt widzenia. Dlatego, że ograniczanie się do jednego punktu widzenia, czy jednego źródła, jednej metodyki jest, wydaje mi się, bardzo ograniczające i może być jakby niekorzystne. Coś nam będzie umykało, jeżeli będziemy patrzeć tylko przez te same okulary jednej czy czy, czy drugiej nauki, dyscypliny, czy czy też podejścia. To też dotyczy na przykład tego, że mamy podejście służb, które mają swoją tą kuchnię, o której dzisiaj była mowa, pewne, pewne swoje instrumenty i, i taką właśnie kulturę pracy tak, danej, danej, danej organizacji. I czasami, jeżeli ktoś przychodzi z zewnątrz, na przykład jest to naukowiec, albo osoba, która, która nie wiem, jest konsultantem, tak, on zadaje, zaczyna zadawać pytania, które, które pozwalają jakby od nowa definiować problemy. I robić takie sprawdzenie tego, co co już wiemy i czy te pytania faktycznie są tylko naiwne, czy jednak faktycznie można inaczej podejść do problemu doboru źródła, czy sposobu analizy, czy konsekwencji tego, co co się wydarzy, czy mogłoby się wydarzyć, gdybyśmy jakąś decyzję podjęli, albo na przykład tego, jakie w ogóle mamy opcje do do wzięcia. Czy to są jakieś ramy prawne, czy to są właśnie kwestie użyteczności, czy efektywności działania, albo... Nieefektywności, a efekciarstwa, tak? Czy, czy też te skutki różnego rodzaju są, te skutki są zaplanowane? Jeżeli mówimy o pojedynczej osobie, która czyta informacje na mediach społecznościowych, to jest, jest to trudne. Dlatego w firmach, czy w organach, w organach państwowych, czy w firmach, które zajmują się też w jakiś sposób analizą informacji, często używa się właśnie zespołów, zespołów o różnym takim zdywersyfikowanym profilu. Wykształcenia, czy każdy przynosi swoje własne doświadczenie, edukację do takiego zespołu. I zawsze te takie zespoły są, myślę, mi się wydaje, że są bardziej efektywne niż takie właśnie trzymanie się pewnej kultury w danej instytucji. I to, to, co kiedyś, znaczy gdzieś tam przy okazji funkcjonowania firm się mówi, że najbardziej, najbardziej takie niebezpieczne zdanie jest to, że my do tej pory tak robiliśmy. Więc powielamy. To te, sama, te same czynności i dlaczego i, i tak, i Dlaczego oczekujemy, że nagle uzyskamy inny efekt? Czasami trzeba po prostu zrobić krok wstecz, spojrzeć, co możemy zrobić inaczej, albo jaki jest, może, inny punkt widzenia, a może to jest inny cel, przeciwnik ma inny cel, który, który chce osiągnąć, a my tego nie widzimy. Skupiamy się tylko na tym, co jest nam nie najbliższe albo z naszego punktu widzenia najważniejsze. Dlatego takie.
0: No ale Przecież też może to nie... wynikać, też może to chyba wynikać. Yy... Z wygody, nie chcę powiedzieć, że z Dlaczego? ale to się z wygody z z których i przyzwyczajenie. Tak.
1: To jest nasza bańka, to też ja pojawia się po raz kolejny to słowo. Bańka powoduje, że jesteśmy w stanie komfortowym. Wychodzenie poza bańkę, co też mówię moim studentom, jeżeli czujecie ból związany z nauką, to znaczy, że wasza wiedza się powiększa. Wychodzicie poza tą swoją strefę komfortu. Dobrze, że boli. To dobrze, że boli, tak. Czy nie, czujecie dyskomfort, bo musicie się uczyć, prawda? A, a gdybyście się tego nie robili, nadal byście siedzieli z chipsami w kapciach przed telewizorem i konsumowali coś, co ktoś wam przygotował do konsumpcji. Czy to będą chipsy, czy to będzie tak. fit na social media, czy to będzie przekaz telewizyjny. Myślcie sami: szukajcie i poszukujcie, wychodźcie poza bańkę swoją. Ja na przykład, jeżeli już mówimy o, o fidach w social media, ja mam w, swoim, w swoich źródłach osoby, które, instytucje, które są po różnych stronach, jakieś tam barykady. Ale to jest chyba to jest podstawa, tak? Podstawa. bo
0: kiedyś ktoś mi też zwrócił uwagę, albo ty w bibliotece masz takie książki i takie, a ci goście to tam między no. sobą nie bardzo. A ja mówię, no. to nieważne nawet, jeżeli, jeżeli nawet mamy sympatię po jednej czy po drugiej stronie, nie ma to znaczenia, ale nauczmy się różnych perspektyw, bo to jest też to, Wracając do wątku w sumie ukraińskiego czy rosyjskiego, przy okazji, że jeżeli chcemy czyjeś ruchy analizować i się zastanawiać, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej, a co zrobi za chwilę, to nie możemy przecież patrzeć przez własne okulary z własnej perspektywy, tylko w jego buty, a nawet nie w buty, bo to za małe, tylko musimy wejść nawet nie do jego głowy, tylko zrobić kalkę tej głowy i, i zaprogramować się tak, Są w
1: gotowe techniki analityczne, takie ustrukturyzowane, które, mhm. czy na przykład funkcjonowanie czerwonych zespołów, czy od, odgrywanie ról, czy właśnie adwokat diabła, gdzie, gdzie właśnie możemy wejść w rolę naszego przeciwnika i czasami nie jest ważne to, co nam pokazuje, ale to, czego nam nie pokazuje, tak. to, to daje nam do myślenia, też powinno dawać do myślenia.
0: No ale właśnie to... Wchodzimy w pewne kompetencje, które w sumie gdzieś tam poniekąd wspominałeś już, kwestie analizy strategicznej, myśli strategicznej w ogóle jako takiej zmysłu analitycznego. Ten potencjał faktycznie jako taki mamy, czy nie mamy? A jeśli mamy, czy czasem trochę te ośrodki nie rozbijają się i tak nie dochodzą do pewnego sufitu i nie jest efekt podobny, o którym dzisiaj wspomniałem, czyli ten styk węzeł, Zwał, jak zwał polityka służby, że i tak przychodzi pewna merytoryczna zawartość, ale ośrodkiem decyzyjnym, jakby nie patrzeć i zawsze, i niezależnie od czasów, niezależnie od pewnych barw, zawsze tym ośrodkiem decyzyjnym jest ten ośrodek polityczny, no z zasady.
1: Tak, tu jest kilka, kilka kwestii. Czy mamy potencjał? Myślę że, myślę, że tak. Te badania, o których wspominałem na temat właśnie analizy kryminalnej, pokazuje, że mamy, że mieliśmy, bo to są sprzed już dziesięciu, prawie lat, badania, że były i narzędzia, i osoby, są kursy szkolenia, każda służba ma swoich własnych analityków. Kiedyś Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie wszystkich szkoliła, teraz to każda, każda służba, czy organizacja ścigania ma swoich własnych analityków, szkolą ich we własnym zakresie, czasami się spotykają na właśnie takich sympozjach analityków kryminalnych, ale to są też takie umiejętności, które myślę, i to jest takie moje idea fix. Powinniśmy też zaszczepiać we wszystkich młodych ludziach, z którymi pracujemy jako jako pracownicy dydaktyczni, żeby właśnie ćwiczyli swoje umiejętności myślenia analitycznego, bo jeżeli nie w sektorze prywatnym, to w sektorze publicznym, to prywatnym, gdzieś tam też dla samych siebie te umiejętności się przydadzą. Natomiast zawsze możemy nauczyć pewnych, pewnych umiejętności, pewnych technik analitycznych, zawsze możemy nauczyć obsługi komputera, oprogramowania, które nam rozrysowuje mapę połączeń, czy z komórki, czy, czy jakichś takich połączeń z zakresu Social Network Analysis, czyli analizy sieci społecznych, tak? I to, to co ty mówisz, też jest istotne, bo możemy przygotować bardzo dobry, Produkt analityczny z rozrysowanymi różnymi możliwościami, danymi liczbowymi, prawdopodobieństwem wystąpienia czy reakcji, powiedzmy, przeciwnika, ale po drugiej stronie jest odbiorca tego dokumentu. Czasami jest najtrudniej napisać na jedną stronę coś, nad czym się działo nie wiem, kilka, kilka tygodni, powiedzmy, tak? I przekonać decydenta do tego, do swojej argumentacji. I to też jest tak, że ten decydent powinien mieć te umiejętności zarówno czytania takiego, takiego raportu i, i wyciągania z tego jakichś racjonalnych, racjonalnych przesłanek. Więc im, im szersza ta będzie edukacja społeczeństwa w zakresie właśnie takiego może bardziej racjonalnego, analitycznego podejścia, tym, tym, tym może te, te analizy, te, te studia, te myślenie strategiczne będzie skutecznie wykorzystywane. Takie, takie mogą mieć nadzieję, natomiast muszę zastrzec, że nie wiem, jak jest w tej chwili w służbach, jak to wygląda ten styk, o którym mówisz, czyli praca analityka, wytworów analitycznych, produktów analitycznych właśnie służb, a tym, w jaki sposób znajdują one odzwierciedlenie w decyzjach oczywiście decydentów decydentów politycznych, przełożonych chociażby.
0: Jasne, a tak Cię zapytam, bo przedstawię, jak ten jakby mój warsztat pod tym kątem wygląda, ale będę musiał zapytać też Ciebie, bo to jest bardzo dobra koncepcja, abyśmy wykorzystywali tę możliwość, że wychodzimy przed szersze gremium osób, Niekoniecznie wcale młodszych od nas, bo, bo, bo różnie z tym jest. Od czego tak naprawdę zacząć tę tą, 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 tą analizę? Bo ja zawsze niestety, i tutaj jeśli któryś ze studentów słuchają, to pewnie potwierdzą albo się uśmiechną, przy okazji pana Mariusza pozdrawiam, ale wiedzą, że ich katuje zawsze, jeśli chodzi od początku o precyzję wypowiedzi. O precyzji wypowiedzi, stosowanie odpowiedniej nomenklatury, pewnego rodzaju typologie właściwe, żeby były stosowane. No Zasadniczo zamknąłbym to właśnie tą precyzją. Dwa, rozumieniem ze zrozumie... Roz... czytaniem właściwie ze zrozumieniem, bo z tym jak się okazuje czasem też bywa różnie. Potem kwestia też pisania. Pisania, aby się opierać na pewnego rodzaju źródłach. Niech to nawet ląduje do szuflady, ale po jakimś czasie, aby to sobie analizować i spojrzeć o dzisiaj bym to inaczej napisał, czy, czy napisała. A dążę tak naprawdę w tym wszystkim do innych jeszcze rzeczy, czyli po drodze czytania między wierszami, oczywiście też, żeby się nie sfiksować i nie pójść w stronę gdzieś teorii spiskowych, ale potem sensownego wyciągania wniosków, co oczywiście oparte jest tak naprawdę na warsztacie typowo metodologicznym, naukowym. Inno masz tego koncepcję? Inaczej to robisz? Nie. Czy może są jakieś gotowe rozwiązania, a nie zauważyłem uciekłymi?
1: Nie. To, jest, to jest podstawa i to jest, to jest w zasadzie bardzo słuszne podejście. Dlatego, że precyzja wypowiedzi, umiejętność, w ogóle bogactwo słownictwa i rozróżnianie między czasami zakresem pojęciowym poszczególnych terminów, czy to w dysku, czy, 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 czytając dokument naukowy, raport, dyskurs, dyskurs publiczny, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że czasami są te pojęcia inaczej rozumiane, co prowadzi w konsekwencji do fałszywych jakby i założeń, a później wniosków i konkluzji. Tak. Precyzja, no to prawnika nie musisz do tego jakby, jakby <grymne> <Zapomniałem>. przekonywać, <grymne> prawda? Są, są definicje ustawowe i są zapisy ustawowe i możemy je tylko uczyć się interpretować. I to też są specjalne sposoby interpretacji tych tych przepisów, norm prawnych, co każdy student też na prawie na przykład powinien wiedzieć, no też na pewnie na innych kierunkach. To, żeby umieć się wysłowić, czytać ze zrozumieniem, tak? Czyli na, na początku jakby wchłonąć pewne, pewną wiedzę.
0: Oczywiście Wojtku, to jest y, profesorze skrót myślowy, czytanie z zrozumieniem. To nie, to nie nie, 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 nie. Traktuje to jako odbiór też pewnych materiałów, nawet tak, i wideo. Tak, to, oczywiście, tak, które tak. ale to jest ja To, to, to jest cecha,
1: bardziej. której części osób na pewno brakuje. Nawet po edukacji hmm. w szkole średniej czytanie ze zrozumienia tak. wcale nie jest takie jakby oczywiste. Im więcej się oczywiście tego praktykuje, tym się ma większą, większe
0: zdolności. A Chińczycy tym COVID-em trochę nas nie ogłupili w tym znaczy. wszystkim? Bo jakby nie patrzeć i, i chyba w jakiś tam sposób o tym wiesz, no jednak inaczej wygląda edukacja na każdym poziomie, począwszy od szkoły podstawowej i może za pokolenie czy dwa się okaże, że naprawdę mamy problem.
1: Ja to mogę tylko potwierdzić, że, 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 że rokowania może nie są najlepsze, jeżeli chodzi o to, Aha. jakby od poziom edukacji, no chociażby o taką umiejętność jak czytanie ze zrozumienia, a później wysławianie się, czy spisywanie swoich myśli, czy przeklewanie swojego toku myślenia, argumentacji na papier, to jest już kolejne wyzwanie. To, to wszyscy, którzy, którzy są promotorami prac licencjackich, czy, czy magisterskich, myślę, że, że tutaj mogą się przyłączyć. To z tym naprawdę bywa trudno, dlatego, że jest kultura SMS-owa i to, i to, żeby jeszcze było to lakoniczne, znaczy że, przez, że minimum, minimum znaków, a maksimum sensu. Nie, to jest przede wszystkim minimum znaków, a sensu nadal tam nie ma. Takie, takie czasami mam, mam wrażenie. Kultura powielaczowa, kopiuj w klej, bez refleksji i to, co na przykład moi studenci pewnie na, na mnie złorzeczą, to jest właśnie walka o źródła. A dlaczego ta strona internetowa? Jaki jest sens korzystania ze strony tej strony internetowej, kiedy mamy inne źródła, bardziej wiarygodne, źródła w ogóle naukowe? E, więc to, 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 jest, to jest, wracamy do, do higieny pracy z informacją oceny wiarygodności, oceny naukowości w przypadku pisania prac, a w przypadku y, pracy służb czy, czy pracy organów ścigania to jest wiarygodność informacji wiarygodność źródła. Niekoniecznie, nie zawsze to jest prawda, ale chodzi o cenę wiarygodności, tak? Prawdopodobieństwo, jakby jej prawdziwości, zgodności z rzeczywistością. Czasami to są rzeczy, które studenci jakby nie rozróżniają, którzy ślepo wierzą w to, co widzą, tak? I jeżeli coś jest w internecie, znaczy, że to jest prawda. To, to, są, to są, takie, są takie stereotypy, z którymi walczę, walczę na co dzień po prostu.
0: No ja powtarzam też na zajęciach, żeby pamiętali, że raz, że w ogóle dyplom nie ma być celem, tylko etapiem, jakimś tam krokiem, schodem, zwałek zwał. I nieważne, czy w obecnej pracy, czy tam, gdzie coś robią, jest im to do czegoś potrzebne, czy nie, bo to, to, to wiedza jest tak naprawdę najważniejsza. Ale bardzo ważnym aspektem, również wpływającym na bezpieczeństwo całego państwa, nie tylko społeczeństwa jako takiego, jest ich świadomość. Jeżeli oni mają świadomość pewnych rzeczy, pewnych procesów, to oni będą bezpieczniejsi. Oni też funkcjonują, nie tylko w grupie na zajęciach, ale funkcjonują w domu, w pracy, w drugiej pracy, w jakimś swoim środowisku, gdzie rozwija się swoje hobby. I im powiedziałem, nawet czasem nie macie tak naprawdę do końca jakby świadomości, jak ważną rolę pełnicie i bądźcie takimi przekaźnikami, ale w, oczywiście w takim pozytywnym aspekcie tych dobrych cech, że tak, że tak powiem. Ale idąc w stronę pewnego podsumowania, bo, bo wspominałem też o... W cybernetyce, no przewijają się tam elementy związane z prognozowaniem, przewidywaniem pewnych rzeczy, no, analiza też ma temu służyć. I jedna z moich ostatnich rozmów i, i też podcast z Michałem Rosiakiem z cert z Orange'u i on powiedział, że nieważne i podatności i tak dalej, mówi taka jedna ważna rzecz, jeden system operacyjny jest najważniejszy. Brain OS. I powiem szczerze tak, no, w pierwszym momencie też tak trochę się śmiecham, zareagowałem, a potem sobie pomyślałem, to jest tak krótkie stwierdzenie, a tak głębokie. Tak,
1: nie? to jest wszystko się zgadza, dlatego że człowiek jest najczęściej najsłabszym ogniwem całego, całego systemu. Między tak. innymi dlatego, że jest emocjonalny, albo na przykład nie jest tak. świadomy tego, tego otaczającego świata i konsekwencji swoich do końca, może tak nie jest świadomy, tych swoich czynów.
0: No właśnie, tutaj przegapiłem mały dopisek swój, teraz go zauważyłem, bo miałem jeszcze tutaj wspomnieć o sztucznej inteligencji. I teraz będzie ten trudny element, bo mówisz, no człowiek jest emocjonalny i tak dalej. Sztuczna inteligencja będzie, bo mam wątpliwość. I czy tutaj nie stoimy na przegranej
1: pozycji? Czy czy, sztuczna inteligencja będzie emocjonalna? No Podobno są takie już przymiarki, czy algorytmy są są ćwiczone. Natomiast do czego nam potrzebna sztuczna inteligencja? Zastosowanie związanych z bezpieczeństwem. Do analizowania dużych ilości danych, jeżeli
0: jest to uzasadnione... To ja zapytam znowu prowokacyjnie. No to przecież algorytm by na ale, wystarczy... Za, ale co, proszę to jest
1: w... W... Do tego. co to jest sztuczna inteligencja? To są systemy, oprogramowanie plus, plus czasami sprzęt, który w sposób zoptymalizowany wykonuje zakładane... Czy dąży do wykonania zakładanego celu z wykorzystaniem big data...
0: Wojtku, ale wchodzi do tego już powoli żywa komórka znaczy... tak naprawdę. To już nie będzie tylko nie, komputer,
1: czy, tak? Jeżeli mówisz o człowieku, no. tak? Gdzieś tam człowiek jest
0: nie o człowieku, nie o człowieku, bo pierwsze badania mówią, że gdzieś tam w tą żywą komórkę będzie można a. to zakodować, a ona będzie sobie już poszerzać to wszystko Ej, sama. Bez nas, jeżeli tak, poszerzyli bez, ją bez, w taką
1: umiejętność, na przykład no. są takie, y, algorytmy, które, które same tworzą swoje własne programy, tak? Czy same uczące się i tak dalej. Tak, znaczy tak. trochę o studze może zapędy za sztuczną inteligencją. Jest taki wykres, Gartner robi takie analizy, jak roz, będzie się rozwijały różne technologie, między innymi związane właśnie z sztuczną inteligencją, więc to jest jeszcze przed nami, to może być kilka, kilka lat i niekoniecznie to będzie taka sztuczna inteligencja, która będzie chodziła, rozmawiała z nami, wyglądała jak człowiek, jak Blade Runner, znaczy jak, jak owca Zdecydowanie nie. Bo wszyscy myślą właśnie, że to będzie coś takiego androidalny właśnie, kumpel do, do, do rozmowy.
0: A właśnie i tutaj też się kłania ta precyzja, myślę, że to jest też temat jedną z przyszłych rozmów, a propos pojęć związanych ze sztuczną inteligencją, bo to się tak wszystko rozmazało, że wszyscy widzą ekstra tam potężne komputery, ewentualnie jakieś dziwne połączenia świecące się i mrugające, a tak naprawdę nie, nie rozumieją do końca ja myślę o co Ja jest problem z
1: definicją. W dokumentach chociażby Unii Europejskiej no. mamy, mamy taką definicję, która jest bardzo ogólna, ale która właśnie dotyczy pewnych danych, informacji, celu optymalizacji i algorytmów czy to będzie uczenie, uczenie właśnie nadzorowane, nienadzorowane, czy wzmocnione, czy to będą właśnie też głębokie uczenie. To są wszystko pewne algorytmy, czy elementy budujące w kontekście jeszcze właśnie big data, czy data miningu, czy w ogóle rozwoju data science jako, jako nauki, która gdzieś tam tak, w tak. pewnym momencie da nam tak zwaną sztuczną inteligencję. Ale w tym momencie mamy do czynienia z rozwiązaniami, które są bardzo szybkie, zoptymalizowane i w dużym stopniu zautomatyzowane i podejmują mhm. czasami decyzje, jeżeli na to im pozwolimy, o wiele szybciej niż człowiek. I teraz też to jest bardzo interesujące, jak człowiek ma się do tej sztucznej inteligencji, Czy on będzie właśnie dostawał taki zestaw decyzji do podjęcia i będzie on wybierał opcję A albo opcję B, bo mu sztuczna inteligencja napisze, że biorąc pod uwagę kryterium 1, 2, 3, 4, najbardziej optymalną mhm. decyzją jest opcja trzecia. On mówi tak, tak. zgadzam się, wciska przycisk. Czy też będą takie sytuacje właśnie, że będzie on tak zwany man on the loop, czyli osoba jest nadzorcą, czy w każdym momencie może uh-huh. postawić weto i powiedzieć nie, tej operacji nie wykonasz, albo tej decyzji nie podejmiesz, ale system sam działa.
0: No i właśnie, czy tu nie pojawia się problem, czy nie mamy trochę błędów w założeniach i czy tutaj trochę nie, nie przegramy, bo w jaki sposób będziemy sprawować tę kontrolę i nadzór, dobra, że maszyna nam wypływa, wybierz od 1 do 5, a ja ci tutaj napiszę na ekraniku, jakie, jakie są opcje no to jest od 1 do 5 ale narzucamy maszynie, urządzeniu, jakkolwiek to nie nazwiemy, pewną tak. ramę działania. A co jak wyjdzie poza? Eee, no nie,
1: no Można ewentualnie odłączyć od prądu, zapewne. Eee, jak,
0: jak się nie poradzi. Już takie filmy na ten temat były i trochę się niektórzy z nich śmiali, inni się fascynowali, ale jednak jakby nie patrzeć, jeżeli samo jak nabierze pewnej świadomości bycia, tak istnienia, no, bo to są takie rozważania, z których niektórzy mogą się śmiać. W Polsce tak naprawdę tylko kilka osób gdzieś tam idzie, idzie w tę stronę i się zastanawia i albo kiedyś będą bogate, albo wyjadą za granicę, bo ktoś się nimi zaopiekuje na pewno. I albo wykorzystamy ich potencjał i my coś z tego zrobimy, albo będziemy znowu powiedzmy, że w lesie. No ma, ma to pewne wątpliwości. Po pierwsze
1: myślę, że będziemy mieli do czynienia z różnymi rodzajami sztucznej inteligencji czyli tej wąskiej albo właśnie ogólnej, wąska jest szybsza do osiągnięcia, bo ona jest właśnie ograniczona do pewnych aktywności, do pewnych źródeł informacji, czy informacji, na których będzie pracować i do tego, do czego ona ma być zastosowana. Na przykład do wykrywania pierwszych symptomów raka na zdjęciach RTG. Ale tak? przecież to są to mhm. algorytmy właśnie uczenia maszynowego, które to, które to liczą. Tak? Natomiast kolejny krok i takie święty gral to jest ta inteligencja ogólna która będzie właśnie miała możliwość zastosowania swojej inteligencji tak, do różnych obszarów. Będzie można ją zastosować w różnych obszarach. Tak. I na tym mniej więcej polega ta, ta jej ogólność. Tak. Nie jest ograniczana do pewnego obszaru, ale właśnie jest taka ogólna.
0: Ale świę... sztuczna inteligencja, to... chciałem powiedzieć święta, ale fajne sformułowanie, podoba mi się. Przy czym sztuczna inteligencja też zaczyna zabijać, tak? Przecież już wiemy, że drony są podpinane już i decyzje zapadają w pewien sposób. Znaczy mamy bardzo dużo dyskusji
1: na temat autonomicznych maszyn bojowych no, na, na forum właśnie. ONZ-u i jest, mamy, mamy też również ruchy, które oddolne naukowców czy organizacji pozarządowych, które starają się właśnie w ogóle doprowadzić do zakazu g- g- tworzenia autonomicznych systemów bojowych.
0: Uśmiechnąć się lekko, smutno. No
1: właśnie, bo tak, no właśnie. Bo to, jak my to sobie zakażemy, ale to zawsze ktoś to będzie i tak, i tak rozwijał w innej części pewnej świata. Zobaczmy. Więc tego nie możemy wykluczyć. Ale to jest na pewno temat na, na inną, na kolejną dyskusję, mhm. bo to, to jest co, co miejsce, to jest jakieś pole minowe. Wchodzisz i każdy temat
0: Wchodzimy tak, i jest i ciekawie ciekawe. Tak, I na pewno trzeba
1: tak. też wybrać osobę do dyskusji, która może lepiej wie jak faktycznie, bo to, że w mediach mamy informację, że telefon jest ze sztuczną inteligencją, to jest chwyt marketingowy i dużo osób na to się wyłapie. Tak tak. nie jest, to jest tylko chwyt marketingowy. Czasami jest też, niektórzy naukowcy mówią, że będą używać sztucznej inteligencji po to, żeby dostać grant, prawda? Takie rzeczy też podobno się zdarzają. Ale to jest tylko marketing, tak? Żeby dostać finansowanie. Albo obiecują nie wiadomo co. Na razie mamy wysoki poziom zaawansowania, testowanie różnych algorytmów po to, żeby osiągać zakładane cele. Dążymy do tego, żeby do pewnego stopnia sztuczna inteligencja naśladowała człowieka, tego eksperta, więc. Nie wiem, czy to dobrze. To są różne podejścia, tak? Właśnie, jeżeli chodzi o supervised learning. Ale jeżeli chodzi uh-huh. jeszcze to, o tą jakby przejrzystość i yy, wiarygodność tej sztucznej inteligencji, czyli accountability to się nazywa, no to są też różne modele tej sztucznej inteligencji oparte właśnie na tym, że ona jest wytłumaczalna, explainable, okay. e, artificial intelligence, czy też na przykład operuje w tak zwanym white, yy, nie black boxie właśnie, czyli takim no, czarnym no. pudełku, gdzie wrzucamy dane i coś tam z niej tak. wychodzi, ale nie wiem co jest w środku. Czy jednak mamy wgląd w te logi, te drzewka decyzyjne, te obliczenia cząstkowe, które prowadzą do takiego czy innego innej decyzji, którą, którą nam ta sztuczna inteligencja zaproponuje. A teraz tak próbując wrzucić to wszystko jeszcze do kwestii informacji, analizy informacji, mhm. sztuczna inteligencja uczy się na danych. Im więcej danych, tym, tym lepiej. I takimi źródłami, na których danych, na których się informacje na których się uczy sztuczna inteligencja często są właśnie media społecznościowe. Twitter czy, czy Facebook są takie znane przykłady właśnie, gdzie karmiono sztuczną inteligencję, no powiedzmy sztuczną inteligencję, czy system sztucznej inteligencji informacjami, wpisami z Twittera i wyszło po jakimś czasie, że jest to rasistowski, szowinistyczny, jakiś tam mężczyzna lat ileś i tak dalej, bo to jest jakość tych danych, na których uczą się te, te systemy, te algorytmy, przepraszam, informacyjne. I teraz
0: tylko wiesz, no można komuś dać nawet i Mein Kampf bez komentarza krytycznego również i człowiek, nazwijmy to w cudzysłowie, normalny przeczyta. Może się trochę przerazi, smutny się zrobi, znając też historię, ale trafi to też na grunt podatny, więc też nie można powiedzieć, że musimy jakby filtrować informacje, tak? To, co Rosjanie zrobili, że wycinając każdy inny przekaz związane z tym, co się dzieje na Ukrainie, właściwie wprowadzając total cenzurę, no to to też nie jest rozwiązanie. No w ten sposób budujemy nie reżimy, które też są źle zrozumiałe, tylko autorytarne w ogóle jakieś... Czy twory, to jest kwestia tak? też odpowiedzialności? Mało Odpowiedzialności
1: czy. osób, które te algorytmy tworzą, to jest kwestia etyczna. To jest naprawdę bardzo ogromny obszar różnych rozważań, które są już prowadzone, w odpowiedzialności za, za tą sztuczną inteligencję. No, bo ktoś to będzie rozwijał, ktoś to może ma mniejszy, że ma inny system wartości, albo po prostu dla pieniędzy, e, na zapotrzebowanie takie konkretnego, nie wiem, państwa, firmy, podmiotu, grupy przestępczej, okay. będzie tworzył właśnie zoptymalizowany system do tego, żeby wykonywała jakąś jedną czynność, ale za to skuteczną, na przykład włamywała się tak. do, do jakiegoś systemu komputerowego, tak, albo generowała jakiegoś deepfakea. Zastosowań jest naprawdę wiele i tylko właśnie najczęściej to jest na tych, na tych danych, które są dostępne, bo ich jest po prostu dużo. A im więcej ich jest, tym, tym te można jakby bardziej, czy lepiej te te, sty, te algorytmy przetestować.
0: Dobra, po raz który muszę nas dyscyplinować, bo uciekliśmy znowu w zagadnienia, ale, ale odbiegamy. Wojciechu, profesorze, ma w formie małego podsumowania, ale z dużym skupieniem się na sytuacji związanej z, z tą wojną, no bo nie ma, nie ma jego od tego uciec ale pod kątem tej informacji, naszego bezpieczeństwa informacyjnego, społeczeństwa informacyjnego i tej higieny, o której, o której cały czas powtarzasz. Co taki zwykły człowieczek y, może zrobić, żeby jednak być bezpieczniejszym? Uda ci się takie podsumowanie, czy to jest jednak zbyt szerokie? Myślę, szeroko? to
1: jest y, zbyt szerokie, znaczy zbyt trudne do jednoznacznego czyta y, stworzenia takiej listy 10 najlepszych y, czynności. Zawsze lepiej pomyśleć najpierw, niż kliknąć. Mhm. Trzeba pamiętać o tym, że operacje informacyjne, psychologiczne opierają się na naszych emocjach. Sprawdzanie źródeł, sprawdzanie w źródłach różnego rodzaju informacji, um, czy też opieranie się na jakichś źródłach, które wiemy, że zwykle dostarczają nam informacji, które zwykle są prawdziwe. Um, to jest jakby taka, nie wiem, wydaje mi się, że, że, że podstawa. Na I tym, na tym podejmowanie pewnie jakiś decyzji, jeżeli musimy taką decyzję podjąć. Na przykład klikać na lajka, czy też roz, rozesłać dalej pewne informacje. Tak, żeby nie być zasobem, właśnie jakiejś farmy troli, nie, nie powiadać, nie zwiększać zasięgów te, tego właśnie e, przekazu. To na tym polega higiena, higiena informacji. Dobór, ocena, weryfikacja.
0: I tym krótkim akcentem bardzo dziękuję serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem był profesor Wojciech Filipkowski. Podcast na celowniku. Do usłyszenia. Bywajcie bezpieczni. Jeszcze raz dziękuję, panie profesorze. Dziękuję również. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anhor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na Celowniku.